0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了不讲，第八集《大江东去》第二十四回：化江而至，李宗仁巧打算盘，戡乱镇压，蒋介石心狠手黑。咱们划分两头，却说中共定了和谈日期之后，国民党方面就组织了代表团，以张治中为代表团长。有关这些情形，呃，我们前面几回已经交代过了。张治中在访问西口之后，却留在兰州。不在南下，这使李宗仁大为着急。每天不是长途电话催价，就是十万火急的电报询问，张志忠仍无下文。三月底某日，李宗仁又挂了一个长途电话：“文、嗯、白，你如果真的不肯来，我要到兰州接你回南京了。”哎呀，不必不必，不敢当不敢当。那你就来吧，代表团已经准备动身了。我真的不能代表。不瞒戴总统说，我已决心不回南京，决心不参加国内商谈。为什么？我认为是白费气馁的事。又为什么呢？世事实摆在面前，还用得着我说吗？文白，你再固执，我真的要到兰州来了。你如果怕不可靠，我可以文书具结放在你身边，这样行了吧？不是你的问题，西口对我的态度，对和平谈判的态度，你不是不知道。李宗仁着急，文白，他是他，我是我。我现在是国民政府的负责人，大家要和他没办法，除非他重新出山，要我下台，他不能不要和谈。他自己说过的，他说过的事儿多了，嘿，别怄气。总而言之啊，你非要南南京不可，非要去北平不可，我真的没信心呐。我可以给你带信去，我给毛泽东的信还可以公开发表，用以表示我们对和谈的诚意。你您请放心。哎呀，长途电话说话很吃力啊，我同你当面谈吧。李宗仁很高兴，呃，那我明天一早派飞机去接你。呃，你可不能让专机白他跑啊！好吧，张治中第二天到了南京，再向李宗仁说，目前的问题在于是是否有诚意。如果有诚意，我就去；没有呢，绝不去。有人抨击我们在利用和谈拖时间，以便训练好新兵卷土重来。如果真是这样，我没法干呢、啊，不会，不会，真的不会。好，那有人还抨击我们说利用和谈讨价还价，保留政府势力。如果是这样，我也没勇气干。这，哎呀，张志忠沉痛地说：“今日之下，耍花枪的日子已经过去了。”共产党好不好，这是另外一个问题。但我们不得人心，共产党得了天下，这是事实。在这情形下，要我去和谈，老实说，这事情下文如何，不谈也可以想得到的。文伯兄，你怎么个想法啊？我以为一切只有根据他们的意思去做，否则无从谈起。李宗仁急了：“我们已经这样表示过了，一切以毛泽东所宣布的八项条件为基础，你可以放手去做。事实摆在面前，只要我们真的肯同他们一起为新的中国努力，中共对我们不会太难堪。傅义生就是个例子。但这样便牵涉到了一个古老的所谓……”忠贞问题，蒋先生只希望我们为他个人而死，国家放在其次，这一点本党不少重要人员都不否认，引以为憾。那么，一旦和谈过程中出现使他不痛快的事儿，你说该怎么办？如果有些问题牵涉到代总统，你对我们又怎么个看法？李宗仁沉吟好久，他说：“哎，温伯兄的顾虑是事实。不过，我早已不止一次的说过，一切得从和谈中解决。那会不会给人一种印象，说我们在缓和空气、争取时间而谈判，其实意图不是为和，恰好为战？你说那该怎么办？”李宗仁极力劝慰代表团是非去不可，如果不谈，就无法解决具体问题。张治中最后叹了一口气，他说：“哎呀，抛开本党与中共谁能使中国新生这一点不谈。”如今的问题绝非同中共讨价还价，更不是我们报上所说的，因为我们宽宏大量才同对方和谈，而是对方气度不凡才肯同我们坐下来谈。如果这一基本观念不澄清，本党中人还以为自己是三头六臂，那才糟呢。这李宗仁说。呃、哎，对于和谈，至少我是有兴趣、有信心。他们的八条可以作为和谈的基础。不过，话说到这里，我也不能不说说我的心里话。你知道，中共的答复来了以后，我们受到不断增多的压力，是西口来的吧？当然，包括西口，还有各种势力从中作梗。说着，李宗仁让秘书拿来了一本各地来电的白色卷宗，你看看、啊，这是他的人组织的各种集会和来电，在南京组织了什么全国和平促进会，在上海组织了国大代表上海联谊会，在广州成立了流遂立法委员联谊会等等。张治中翻开白色卷宗。卷首第一份是国大代表上海联谊会给李宗仁、何应钦，并转各和谈代表的饮宴电。这个电文是这样说：和谈为国家之大事，绝非国共双方可得而专，其在政府。犹须不忘自身之立场，但为国民大会去岁依据宪法所产生者，苟先漠视宪法，而又置国民大会于不顾，试问诸公将凭借何种地位、何种权利与共党谈判呢？本日本会开会，且认为此次和谈。政府应在合情、合理、合法范围以内，力求平等的和平，而其必须坚持者，应为政治民主、经济平等、社会安全、生活自由四大原则。至于一切军队之必须国有，即本人之权之必须维护，尤为天经地义，毫无假借迁就之余地。同仁等更以为宪法与政治之任何修改，绝对为国民大会之职权，不容任何人可以越俎代袍，特主张即请政府根据去年国民大会之决议，刻日召集国民大会临时会议，以为最后之决定。张治中又看了一份留穗立法委员联议会给李宗仁、何应钦转各和谈代表的隐示电，这个电文是这样的：第一，宪法之尊严必须维护，如需修改，应于合法程序行之；第二，中华民国国体不容改易；第三。有关人民之基本权利的自由生活方式，均应予切实保障。第四，自和谈开始之日起，政府与中共应即无条件停止一切战斗行动。第五，政府代表之和谈结果必须依法定程序核准。第六，和谈进行情形应随时公开报道。准许新闻界自由采访。张治中还抽看了一份西西分子潘公展等人给李宗仁、何应钦、于友任、居正的引宴电。这个电文是这样：唯愿诸公始终勿忘政治、民生、经济平等、社会和安全、生活自由、军队国有五大原则。而做合情、合理、合法之解决，否则苟安于一时，必暴憾于无穷也。张治中不再翻阅各地来电的卷宗，他叹了一口长气，好半天没有说话。文白兄，这些来电我们可以不必管它。今日之下，只有和平才能救国，只有和谈才能争取时间。德公的意见是，争取能化江而治。化江而治是化江而治，共产党也应该满意了吧？只要我们能保持东南半壁河山，以后我们就有办法了。共产党会答应吗？他们会这么笨？能战方能和。能和，方能对等。我们想的是对等的和平。再说，我们还有实力，还有一百几十万的军队。张治中只是苦笑，摇头叹息。如果大家认为一定要我去，那我呢就走一趟。对于我们这几个人，他们倒是没有什么，这点我们明白。就在张治中等人准备出发的当斯图雷登登门拜访。他向李宗仁打气说：“你们派代表去和谈，谈的成最好，谈不成也没关系。总统先生，请放心，我们会支持你们到底的。”李宗仁忙不迭地说：“感谢大师，感谢大师。大师有什么高见吗？”司徒叹了一口气。我接到一个消息，必须告诉你：美国众议院，呃，外委会十一个共和党委员中的九个，昨天向美国众议院提出了有关新欧洲复兴计划的报告。报告中说，美国对华政策已经崩溃。我们听说中国政府已经崩溃。有人说，对华政策是因经济、军事和道德破产而失败的。但美国将建立可以做得通的对华政策。李宗仁心里一喜，他说：“大师，好极了，对极了。贵国对蒋先生的援助的确没有成功，但愿今后能挽回。”这就是我想同你见面的主要原因。代表团快出发了，听说张志忠对前途不乐观，甚至不想去，这实在不好。你必须给他们打气，让他们去谈。司徒灰暗的一笑：“你当然懂得时间对我们的用处，以及和谈和对时间的用处。”嗯。啊，知道知道。我已经告诉他，尽量根据他们的意思去谈，可是否可行，需要得到我们的同意才行。张志忠自己的意思是他对毛泽东的八项条件中五项同意，三项难以接受，这一点我表示同意。我只怕他不是做对等的和谈，该向他们争一争平等的和平吧。司徒笑了笑。是啊，对啊，对对，你什么时候同他们话别呢？今天下午四点，呃，准备在总统府召开茶话会，招待本党在京全体中央常务委员和中央政治会议的委员，从各方面交换交换意见。你暗示他们说，这次谈判成败不计，但求持久。目前你们是倒霉，但尚有可为，千万不能泄气。谢谢大师的生意。你告诉他们，我们美国明知援华失败而不变初衷，也就是说，正在想办法继续支持你们反攻。这是一。美国新任国防部长约翰逊昨天说过，如果海陆空三军中有人对统一三军的工作不利，他将开除任何人。约翰逊说，为了加强备战，美国将统一海陆空三军，呃，对你们有利。这是二。参院外委会的主席塔虎托也说，北大西洋公约可能增加一次大战的可能性。这是三。你们的 T.V. 宋将去法国推进反苏反共的太平洋公约。啊、呃，这是四。司徒喝了一口水，呃。当然还有其他的因素，不过这些也够你们有所振作的了。一旦世界大战开始，你说这有多好？李宗仁在沮丧之余，见司徒如此乐观，也跟着乐观起来。翌日上午，南京政府和平商谈代表团首席代表张志忠、代表邵力子、黄绍红、张世中、李征。刘飞一行六人，加上代表团顾问、秘书等人，驱车去明故宫机场。立法院还特别休假半天，让立法委员们到机场送行。在南京的国民党军政大员李宗仁、何应钦、于右任、居正、张群、白崇禧等人也到机场欢送。张治中在机场发表了谈话，他说。我们此次奉政府之命到北平和中共进行和平商谈，深感责任重大，时有如临深渊、如履薄冰的心情。我们也知道，在和平的进程中，当不免遭遇若干困难，但是我们双方商谈。似无不可克服的难题，我们当谨慎的秉承政府的意志，以最大的诚意和中共方面进行商谈，希望能够获得协议，使真正的永久的和平得以早日实现，以为全国同胞殷切的期望，甚望爱好和平的各界人士们随时给我们指导、督促和支持。欢送的人群频频向代表团挥手示意，欢送词无非是一路平安、和谈顺利、一路辛劳等等老生常谈。不过也有几个立法的委员在私下议论，今天他们出发的日子可不好啊！怎么了？今天是四月一日，愚人节，愚人节更好吗？可以让他们去哄哄共产党吗？啊，真巧，真有道理。送走和平代表团，李宗仁刚回傅厚刚官邸，就听张耀明报告南京学生示威游行。李宗仁吃了一惊，心想：和平代表团刚走，就出现学生闹事，实在是棘手，少不得把行政院长何应钦请来。商量对策。那边的蒋介石正在大发脾气，因为据报告，一架军用飞机起义了。从哪飞的？哎，从上海。上面什么人？机长谁都给我马上穷报。机上人员的眷属都给我扣了。是。但第一架尚未回讯，第二架、第三架军机不告而别的消息又到了，蒋介石气得肺都要炸了。但除了三令五申查这个查那个、捉这个捉那个之外，毫无办法。要不，蒋经国说：“南京有电话来，我不听。”蒋介石以为第四架飞机又走了呢。何院长打的。蒋介石这才气愤愤地接过电 话：“ 杰 芝， 什么 事？ 呃， 南京学生闹事 了， 大家请示领袖有什么吩 咐？ 问我干 嘛？ 我效礼的不就得 了？ 呃， 报告总 裁， 他们是一片至诚。谈在哪 儿？ 谈在哪儿是哪 儿， 我也管不了那么 多。” 正在这会 儿， 李宗仁接过电 话， 口气紧张地说。总裁吧，我是德林，有什么事吗？南京学生要闹事，总裁大概知道了。你们真是哑亮，我从来没准许过学生闹事，你说是吧？这个。这个由卫戍司令张耀明在负责，据说他们抓得很紧。详情大概卫戍司令已经有报告了，呃，只想请示总裁这一类事情，该怎样应付才是？呃，因为如果学生们扩大闹事，似乎会引起社会不安。对于任何地区的学生，只要他们敢闹事，杀鸡给猴看，没有转圜余地。别说闹事，就是有点风吹草动，也要放手做去，管不了那么多。啪的一声，把电话挂了。李宗仁碰了蒋介石一个软钉子。第二天，南京学生倒在了血泊中，用他们的生命写下了令人悲愤的四一血案。事情的经过是这样的。到南京的求和代表团动身之日，南京中央大学、中央政治学院、金陵大学国立戏剧专门学校、金陵女子文理学院、建设学院等11个大专院校，为了反对蒋介石等人备战谋和的企图与措施，团结南京市各校同学共井一万多人，举行游行请愿，浩浩荡荡的队伍从一早上。九点钟由中大操场出发，走遍了南京每一个角落，到下午两点半才告结束。南京卫戍司令张耀明已经向汤安伯、蒋介石等报告说，学生们正游行请愿，口号是反对征兵征、征粮、征食，反对美元，实行李代总统七项诺言，提高师生。员工待遇，反对发行大钞，释放被捕同学，保障集体安全，增加教育经费，反对假和平等等。本来这些口号都是中国人民内心的抗诉。同时，学生们请愿时绝无危害安全的事情发生。而更重要的事实是，他们已经游行完毕，分头返校的途中发生了血案。下午，张耀明指使的国防军官收容第二大队几百人，向正在散队归去的学生进行了个别击破。其中六十几名拒专的学生行经大中桥时，大批服装部长的军人出现了，他们手持铁条、木棒、麻绳、石头，从四面八方包围过来。有三十余人给捆缚着毒打达两个小时之久，女学生更惨遭百般侮辱，不幸的青年给击倒在地，辗转呻吟于血泊之中。临近街坊见状前往救护，也一起给军官大队毒打，弄得惨不忍睹。天怒人怨，郑大同学得到消息，立刻带了一批药品，专车前往现场救护。将到大中桥时，临近居民纷纷,纷挥手示意，劝阻他们别去冒险。这批人已经变成疯子，杀人不眨眼，你们犯不着啊！但学生们无法抑制心头的焦急与愤慨，一排排立在车子上，高唱着“团结就是力量”，勇敢地开往现场。说时迟，那时快，三四百名国民党军队立刻展开了伏击，车上人来不及下来。铁棍、木棒、石头已经雨点般的落在了这些手无寸铁的学生们头上、身上，绝大多数学生无法逃此袭击，人人头破血流，个个骨折腿折，昏倒在地上的还惨遭践踏和毒打。陈姓司机遍体鳞伤，已经活不成了。第二天。同几个不能动弹的男女学生，全身给拨了个精光，用大卡车开往通济门外，不知扔到什么地方去了。更多的男女同学则在地上呻吟。这些俊秀勇敢的青年人已经血肉模糊，危在旦夕。刽子手们仍不放过，当着附近居民，拳打脚踢，任意侮辱。伤者所有的手表、水笔、戒指等物全都剥夺殆尽。他们真是已经疯了，挥打着木棒朝着学生的头身上打，一面打一面嚷嚷：“上头有命令，杀人不要偿命，打死人还有奖赏。”围观的老百姓，谁劝谁倒霉。终于使围观者悲痛不已，哭喊着：“救救这孩子吧！”这成了什么世界呀？这是我们的世界。蒋介石在西口文报还不满意，下令“除恶务尽”，要这些东西知道我们的厉害，不许共产党得天下。亚伯，蒋经国劝的，适可而止啊，闹得够凶的了。如果过分，大家又会说我们不对。”报告领袖。来自南京的捷报说，经过近三小时的勘乱，只等复德宪兵协助驶来大队车辆，将三十七名情况严重之学生借往卫戍司令部严厉处置。事后，中大、建校、边校等学生全集总统府请愿，只等分乘车前往弹压在总统府前后展开围击，以儆效尤。这次看乱有200余名学生，现已重新认识我方军力量。即国立戏剧专科学校重伤31人，轻伤24人，被捕后处决14人。中央大学重伤36人，其中四年级学生陈吕铎不治身死。轻伤16人，被捕后处决两人；中央政治学院重伤72人，中有何显慈、丁用年两名不治身死；该校校役工人竟也参加，一欲活埋；建院重伤8人，轻伤19人；边校重伤8人，轻伤9人。同时，当晚对巨专进行大搜索达4次。教授、员工、学生悉数驱逐在外，我方无任何伤亡，特敬呈报如上。蒋介石透了一口气，这才像个样子，这才像个样子，也让我们出口气。这简直不成样子。南京、上海各界听到四一惨案，莫不悲愤填膺，纷纷指责。报告送到西口，对当地大学教授的发言也有所记录。蒋介石的密探仇表公，他说：“为各校教授不知利害，应予以严惩。”接着写下了一连串名字之后说：“曲等竟做如此言论。”呃、哎，说什么事情发生后，治安当局旋即招待记者发表声明，<音>竟歪曲事实、诬告互殴、肆意肥辱、无视千万青年生命如蝼蚁，更进一步捏造受伤失踪军官名单。控制全市各校电话，暗中警告各报不得报道事实真相，复又变本加厉，唆使军官两千余人到处游行示威，包括各校，狂言恫吓，威胁集体安全，把整个南京城变成了凄厉恐怖的地狱。这些铁的事实足以证明，这一次血案实有计划、有组织的阴谋迫害。现在这一个比520惨案更惨痛的日子虽然过去了，但用血肉之诚的教训仍然深刻的印在每一个青年男女同学的心坎上。他们不用看了，蒋介石对秘书说：“告诉各地有关机构，要他们防贼似的防学生，剿匪似的对付他们。”忽然他又想到：“告诉慈禧。”台湾大学不管闹不闹事，都应该先下手为强，要迅速执行才好。这正是黎明前的天空最黑暗，灭亡前的反动派最猖狂。